0: Aê! Estamos começando mais um próximo episódio, podcast que destila opiniões sobre séries e filmes que ninguém, absolutamente ninguém, pediu. Aqui quem vos fala é a Isa e conseguindo mais uma vez, mais uma semana, não quebrar o ciclo de convidados. Eu tô conseguindo, gente, tô conseguindo, galera. Aqui comigo, fazendo a sua estreia neste humilde programa, Thiago Silva do Sirius Cast. Tudo bem, Thiago?
1: Tudo, tudo bem, muito obrigado aí, Isa, pela, pelo convite. Pra esse podcast aí tão legal...
0: Ai, ah, eu que fico feliz de você estar aqui. segunda a participação do Sirius Cast aqui, o Cid já esteve aqui uma vez, uma vez duas uh, vezes, três, ve ah, três vezes o Cid já esteve aqui.
1: Várias vezes, tia.
0: Várias vezes. <risos> Tem que trazer outras pessoas, não trazer outras pessoas. O Tiago, tá a Tami, daqui a pouco ela está aqui também. Né? Mas eu estou muito feliz aqui com a sua presença. Ainda mais para falar de uma série que a gente conversou bastante nesses últimos tempos, né? Uma Isso. série que, na verdade, a internet toda acabou abraçando, acabou sendo no fisgado, que foi o White Lotus, ou a loucura que é o White Lotus, né, Thiago
1: Nossa, cara, que, que maluquice, que jornada louca, assim, é uma série que, pô, no... eu vi você falando, né, outras pessoas uhum. lá do, do nosso círculo uhum. e eu, cara, que série é essa? Aí eu fui ver que era a série que tinha o filtro, o filtro amarelo, né? Uhum, e aí, eu, cara vou ver, tentar ver e aí e aí foi embora vi tudo
0: sim nossa é muito difícil não ser fisgado por White Lotus sem alguma coisa ali que puxou a gente e só só loucura só loucura mas falando em ser fisgado por uma produção assim um pouco incomum para você Thiago tem algum elemento alguma temática assim que em produções acaba acaba trazendo você se acaba sempre mordendo a isca para assistir alguma série alguma coisa assim
1: Cara, eu tenho, assim, eu tenho até uma piada, né, com, com um amigo nosso, hum. que, é o, que é o Diego, né, que é o, e o uhum. Davis também, né, eu pergunto, cara, essa série tem um protagonista de moral duvidosa? Se tiver, <risos> talvez eu goste, entendeu? <risos> Por causa de algumas experiências de séries aí, como é, Brick Bad, The Wire, essas coisas assim, que protagonistas uhum. que são um pouco, é, digamos assim, é, doidos, e uhum. eu gosto muito dessa temática de série, sabe? Mas falando sério, é uma, uma temática de estudo de personagem. Ou uma coisa bem louca, tipo White Lotus mesmo. Eu gosto dessas comédias que são meio desprocadas, assim. Que ah, elas são... Elas, não tem, elas pegam uma coisa que, que não é o, o padrão, sabe? Que não é o normal. E aí pegam uma, uma temática completamente absurda. Um tema absurdo que é tipo gente rica de férias. Um negócio completamente uhum. fútil e eles pegam e fazem um negócio muito legal, tá ligado?
0: Ai, sim. Cara, eu vou dizer que eu mordo a isca com... A temática da superficialidade, sabe? Tudo que é meio raso, eu penso assim, nossa, tá aí um bait pra, pra talvez me surpreender. Então eu fico que nem tipo você, sabe? Eu fico meio que pensando que talvez no que, no que é mais raso ali, vai ter uma grande surpresa. Isso me acontece Isso. muito com, principalmente, séries teen, sabe? De que você pensa que, pô, todo mundo sabe que jovem é um saco, é um porre. Sim. E daí talvez ele possa trazer alguma liçãozinha legal ali, pode, às vezes ele pode surpreender, então eu tenho muita dessa de, é claro que nem sempre isso acontece, às vezes realmente é só raso mesmo, e daí você fica com raiva de ser só aquilo ali mesmo, mais nada do que, sei lá, um jovem chato, ou gente rica, mas no geral, às vezes a gente pode surpreender, né, assim como às vezes a gente se surpreende com, sei lá, reality shows, mas a gente também pode surpreender com gente rica brigando por herança, a gente pode surpreender com ricos indo tirar fé. Eu gosto muito disso, eu gosto da surpresa. Então, eu sempre acho que, talvez, ó, o que vem ali da superficialidade, sabe? Pode trazer alguma coisa a mais. Então, eu fico esperando, eu fico na, ali esperando acontecer, né? É, é claro que eu tomo sempre na cara, às vezes, também, né? Fazer o quê? <risos> fazer, Pô, o quê? Vai
1: fazer o quê? Tem que arriscar, se não arriscar, não tem como.
0: Exatamente. Não, e eu
1: concordo contigo, que é, às vezes, a gente pensa que é um negócio super bobo, né? Da, ela super, super superficial... Uhum. E a gente é surpreendido, cara. Sim. E é um negócio muito bom, tipo o Succession aí. Porque tá. Uma série que, se eu olhar a, a sinopse você vai achar que é uma bobeira uhum. sem talvez Mas, enfim. Exatamente. É maravilhosa. É
0: maravilhosa e é muito bom assistir. Quem não assiste o Succession tá errado aí, tá no caminho errado. Só queria dizer isso. Exato.
1: Tá perdendo, hein? É, vai assistir. Vai assistir,
0: vai assistir. Mas desse gancho a gente vai pro nosso programa, né, Thiago? Vamos falar, então, sobre o White Lotus? Dessa loucura vamos, vamos de White sim. Lotus? Vamos lá, vamos lá. Eu acho que pra gente iniciar nossa conversa, né, sobre White Lotus, a gente tem que falar primeiro sobre o criador. Então vamos falar um pouco sobre o Mike White, que tem aí um currículo, digamos, bastante diverso, bastante mesmo. Eu acho que talvez o nome dele pode não ser lembrado rapidamente por nós, mas é bem difícil a gente não já ter esbarrado em alguma produção que ele esteja envolvido. Você consegue já lembrar alguma, assim, de, de cara, Thiago?
1: Ah, aqui eu mais lembro é a Escola de Rock, né? Que escola ele tá envolvido. Escola de
0: Rock, exatamente. Ele é roteirista em Escola de Rock, mas ele escreveu roteiro pra um monte de série, assim, bem teen. Ele escreveu o roteiro pra Freaks and Geeks, já. Ele, ele escreveu o roteiro pra Dawson Creek. E eu fiquei tipo, nossa... Legal, e daí ele foi pra emoji o filme, que você fica uau, <risos> <risos> pra escolha perfeita 3, que você fica, meu Deus, uau também. Ele também fez uma série da HBO que o Diego, que é nosso amigo, já indicou pra gente, logo depois que a gente acabou o Lotus, ele indicou, que é Inclent, e é uma produção aí que a protagonista é a Laura Dern, e que teve uma curta, uma, uma curta... Né, uma curta chance dentro da HBO, parece que ela não tinha altos picos de audiência, o que trouxe bastante de revolta, porque foi um negócio de que parece que ela tinha uma grande qualidade, mas não tinha audiência. Então é uma discussão aí que até a gente poderia ter durante mais tempo, né? Porque tem muita série aí que são boas, mas não são vistas, e daí, né? Acontece o que acontece, elas acabam a, acabando muito cedo e é meio triste isso.
1: O famoso cancelamento. O
0: famoso cancelamento, exatamente. Mas pra mim, um feito do Mike White, que eu acho assim incrível pesquisando sobre ele, da trajetória assim dele, que pra mim sobressaiu, foi ele ter sido um participante do Survival. O reality show. Caramba. <risos> e eu fiquei.
1: Não, essa aí eu não sabia não. Nossa. Pois
0: é, ele participou do survival, se eu não tô enganada foi na 37ª temporada de survival e tem, ele foi tipo o cara dos memes de survival, sabe? Então tem até uma frase dele falando tipo ah, na indústria que eu trabalho a expectativa de sucesso é você ganhar um Oscar mas eu trabalho pra estar tá aqui. E pra sobreviver ao Survival, eu quero ganhar o Survival. <risos> eu, tipo, o quê, cara? Como assim? E falaram que ele foi muito bem. ele Então, tipo, meu Deus, assim, eu assisti bastante Survival. Assisti até a vigésima temporada de Survival. E eu vendo os memes dele, eu fiquei com muita vontade de assistir a temporada dele pra saber como é que é. E daí eu acredito que talvez, a partir daí, você consiga entender um pouco a mente criativa por trás de White Lotus, né? Que cara que vai, né? Tipo, a gente falou aí um pouquinho sobre o que ele já fez. Mas um cara que sobrevive a survival chega no segundo lugar e ele ainda fez outros realities, assim, com a temática de survival. É claro que ele vai fazer o White Lotus. Eu acho que... É. <risos> eu acho que fica meio claro isso, né? Não é um
1: cara muito regular, né? Não é, é... um cara muito normal.
0: <risos> é, um cara que ele tá pronto pra te surpreender, Exato, exato. Sim, e o que eu penso como, assim, uma história que o White Lotus é, a gente pode falar que ela é uma história simples para se explicar também, né? Porque você tem um bando de personagens ricos indo tirar férias em um luxuoso hotel na Havaí, e é uma dinâmica ali de personagens que já habitam aquela ilha, então os funcionários, né? E é os funcionários que estão aguentando ali a bagagem física, né? Literalmente ou não literalmente daquele bando de hóspedes. E assim, do que eu li ali do, do, do Mike White, eu vi ele falando que ele recebeu, tipo, a proposta da HBO para produzir a série, a série tinha que ser reduzida, né, ah, por conta da pandemia, né, a gente não pode fazer uma série muito grande, tem que ser pequena, e que na hora ele quase não aceitou, porque, pô, né, um monte de protocolo de segurança, ele falou que ia ser um inferno, mas que ele pensou que ele tinha uma história para contar, porque um pouco do que a gente vê ali em White Lotus, ele fala que são umas problemáticas que ele trouxe da infância dele, que ele hoje em dia vê com outras formas, então parece que ele teve um, um período ele que ele passava muitas férias no Havaí com a própria família, e hoje em dia ele consegue ver o quanto é meio estranho, sabe, Sim. né, famílias ricas que vão até um lugar, exploram aquele lugar, deixam várias coisas para trás e saem de lá ilesas. E eu acho que o White Lotus é isso, é totalmente isso.
1: Não, é, é, é justamente isso, e fica uhum. clara logo nos primeiros episódios, porque você pode olhar e pensar que é só ali uma coisa superficial, igual a gente falou no começo do episódio, mas não, uhum. você presta atenção nos primeiros episódios, já vê que existe ali uma crítica àquele modo de vida, a forma como as coisas funcionam naquele local, e como funcionam esses hotéis, esses... e como as pessoas se comportam, sabe, Da for... maior Sim. cara de pau do mundo. E aí você super pensa que os personagens são aqueles caras, é, eleitor base do Trump, mas na verdade não, entendeu? Você vai desenvolvendo um pouquinho mais, você vai vendo lá qual é o perfil do hóspede do The White Lotus no caso
0: sim sim e assim no, você falou sobre o começo e no começo ela né ela tenta te fisgar pelo mistério né porque você logo no começo você tem você sabe que aconteceu uma morte naquele hotel você não sabe quem morreu né ou por que morreu mas você sabe que tem um mistério ali e essa talvez seja a primeira Motivação, talvez a coisa que talvez engajou a gente que tava começando a assistir o White Lotus, porque todo mundo pensou que fosse sobre isso, né?
1: É, yeah, exato. Todo mundo. Todo mundo, quando eu, por exemplo, eu vi e é, eu vi a primeira cena e tal, não sei o que, aí eu pensei que seria uma vibe é, Big no Lies, sabe? Uhum. Sim. Sobre o assassinato e como. e quem era o assassino. Uhum. E não. O que aconteceu, exatamente. E aí a série vai para outro lado, sabe? Ela desenvolve toda uma trama para chegar no finalmente que... Enfim, não vou nem falar porque é spoiler.
0: É, e, e assim, é engraçado porque, assim, eu acho que a partir do segundo episódio, né, você... Você ainda tá esperando o mistério. Ele já começa a se distanciar disso. E te distrair sobre o que, que era o mistério mesmo. Porque você ainda fica pensando... Tá bom, mas e aí o mistério? Mas aí tudo vai se sobressaindo muito mais. Os personagens começam a ser mais aprofundados. E assim, né... A forma que eles vão sendo aprofundados, eles vão sendo interessantes E ao mesmo tempo você vai odiando cada vez mais aquela galera Tipo, Sim. você vai odiando cada vez mais E tipo, você fica pensando Meu Deus, não tem ninguém que se salve nesse hotel Talvez os funcionários, né Que tem que aturar aquela galera Que é como se fosse a gente também aturando aquela galera
1: Nossa, coitado Eu, eu me vi muito nos funcionários, assim Eu fiquei, nossa
0: Nossa Senti
1: por eles, assim, empatia <risos> Sim
0: é a única coisa que a gente consegue sentir, né? Tipo, ai meu Deus, eu não, mas eu não queria estar nessa situação também. <risos> <risos> Mas a gente, a gente falando agora sobre os personagens, vamos começar pelos mais odiosos, né? Vamos começar pelo casal. O casal Nossa. Rachel e Jake, que estavam ali de lua de mel, né? Acabaram de se casar, recém-casados. O que você achou? O que você achou deles, né? Porque, olha, difícil. Acho que não tem uma pessoa que não odeie o Jake. Todo mundo que eu... <risos> todo mundo que eu converso falar que ódio desse homem.
1: Ah, cara, não dá. Esse maluco, assim, ele... É uma coisa, assim, horrível, né, cara? Sim. E, você olha pra cara dele, desculpa aí, amigo você que parece com, com esse cara, mas não dá eu olhei pra cara dele e falei, mano esse moleque não tem jeito, sabe é aquele chato, é aquele mala e é isso, você vê pelo, pela forma como ele se veste, é né? aquela forma padrão básica, Sim. né, do baunicinho, uhum. com aquele shortinho, a camisa polo e o óculos escuro, puta, Sim. né. Eu olhei aquele ali e falei, hum, esse cara, mano, é, meu Deus.
0: E o Pedro uhum. todo assim, cara, olha com quem ele é casado, ele é casado com a Alexandra Dandario, que é tipo uma puta é. mulher. E daí o cara começa uma briga, porque ele tá hospedado no quarto errado. <risos>
1: <risos> existe Ai, tanta coisa
0: pra você se preocupar na sua lua de mel e é foda, porque ela fica tipo, não importa, o quarto é lindo pior que elas estão num quarto muito bonito, né e assim, de verdade numa hora, teve uma hora que eu pensei assim pô, eu também ficaria puto se eu paguei num quarto e eu tô em outro quarto, todo mundo ficaria puto mas é só estornar o dinheiro, bicho só dinheiro. Não precisava tanto essa crise, mas não. Ele fica insistindo e é chato. E daí você vê o quanto isso vai extrapolando dele ser um filhinho de mamãe. Meu Deus, que ódio. Nossa.
1: O cara, ele, pare... ele se comporta como uma criança, né?
0: Total. Ele
1: é o tempo inteiro. Até, né, enfim. é Eu não sei se a gente tá spoiler que posso falar. Não, pode, pode ir
0: começando a falar, assim. Só não pode dar totalmente do final. Só, só o final. Vamos tentar guardar o final pro final, assim.
1: Beleza. Beleza. Não, e até, cara... Enfim, a mãe do cara... A
0: mãe do a cara mãe do cara... lá. Nossa, Nossa, é um
1: negócio assim... Terrível, assim. Quando Nossa. ela apareceu, eu falei... Não, é possível, cara. Esse Nossa, cara é tão Nossa, dá muita bebezão.
0: vergonha dela lá. E dele, tipo, muito feliz. A mãe dele tá na lua de mel dele. E você fica... Não, melhor
1: é as caras da, da Rachel, tá ligado? Que ela fica... É, é assim... Ela... ela a atriz, ela só, o, o diretor que falou, fica desconfortável 24 por 7, que é isso que ela fez, que ela ficava desconfortável o tempo inteiro, não tinha como não ficar tempo inteiro, desconfortável nossa. diante daquela situação ridícula, era completamente sim, ridículo. E sim. aí eu fico vendo, cara, como é que o funcionário ele não começa a rir, porque se eu fosse <risos> funcionário desse lugar, eu ia olhar pra cara dos e ia começar a dar risada. Sim. Porque não tem como, velho. Não tem
0: a como. Gente, a gente não consegue segurar a risada aqui, né? Eu, eu também não ia conseguir trabalhar num lugar desse. Eu <risos> não, não dá, ia. Eu não ia da, não iria dar certo. A gente falando de, de constrangimento e vergonha alheia, eu acho que daí a gente já puxa pro núcleo da família, né? Família, pai, mãe, filho, filha, amiga agregada. Que assim, né? Eu acho que o, um dos. Tem muitos estereótipos, muitos clichês bem marcados na série, né? Mas assim, o um pai tradicional ali, que se sente desvalorizado pela mulher, que é bem sucedida, <risos> na boa, esse é muito bom. Esse eu acho sensacional. Porque ele tem todo um começo, assim, que você acha que vai ser importante, né? Porque, ah, porque eu tenho. Talvez eu esteja com câncer. E daí você descobre que não. <risos> que
1: não, destaque de, de né? a primeira cena, né? Que eu tomei um susto. Também.
0: <risos> Eu também, eu também, eu também, eu também eu tomei um susto bizarro. Fiquei, gente, que isso?
1: Mano, oi, desculpa. <risos> Com licença, boa noite. Eu falei, mano, que que é isso, cara? Sim, absurdo.
0: nossa, e ele fica num drama, né? Tipo, de ele ter a família perto. E ele contando isso a é cara da filha e do filho sabendo, tipo, o quê? <risos> É muito engraçado. E daí vai pra uma parte que daí ele, né, descobre que ele não tem, mas ele descobre que talvez o pai dele seja gay e bissexual e isso o aflinge de uma forma inexplicável.
1: Não, o cara, ele fica assim, muito. É, afeta ele de uma maneira terrível. Sim. Ele fica angustiado. Sim.
0: Ele... E uma parte, ele falando, ele falando que, tipo, ai, ah, porque eu não conheço, a gente não, não conhece as pessoas tão próximas. Ele no bar conversa.
1: Cara, essa cena do bar.
0: Conversando com o gerente. Nossa,
1: o tanto que eu ri dessa cena não tá, não tá escrito, cara. Porque é muito, é muito vergonha ali. É muito. <risos> é muito vergonhoso, cara. Porque ele fica ali insistindo e o gerente conversando com ele, porque o gerente já tava, né? Sim. Enfim. Uhum. <risos> Loucaço. <risos> E o caraca, velho, não é possível que os caras estão tendo esse diálogo, Ai, cara.
0: Ai, nossa. E depois ele tenta, né? Ele tenta ficar mais próximo dos filhos, principalmente do filho, né? E ele tenta ter essa conexão, essa profundidade maior. E ele começa a contar várias coisas pessoais dele e da mulher dele. E tipo, na boa, nem, nem, nenhum filho quer ter esse tipo de conexão com o pai. Eu acho que Exato, existe uma ninguém. barreira.
1: Existe um limite ali. Esse passou do limite muito. Esse ali. passou Mas muito, muito do limite. Muito. Ai, cara, não dá. <risos> Tem uma cena que é também com ele, que é o hilária que é a cena que ele tá conversando com a Rachel no bar. Uhum. E ele super sem noção, falando uns bagulhos e a, e, a, e a Rachel, tipo, saindo assim, aí fechando o, o, o roupão assim. Uhum. Porque, enfim, o moleque tava olhando pra ela, né? Uhum. Aí ela, ah, tá, vou ali. Aí levanta e vai <risos> embora <risos> de um jeito.
0: É muito bom, é muito bom. A gente falando aí do, da, dessa parte assim, do, dos filhos e agora da filha, né? A, a filha, é, Olivia, a Olivia com a Paula, né? Que são, pra mim, elas são a encarnação realmente do adolescente chato. Assim, Sim. não precisava mais nada. Pra mim, o adolescente, ele é realmente isso daí. Muitos adolescentes que a gente vê em outras séries, eles são muito mais evoluídos. Pra mim, o adolescente real é aquelas duas. que puta que pariu, meu Deus, que personagens chatas. É adolescente. É isso, não é nada além disso. É adolescente. E eu gosto Sim. muito daquela cena que elas estão na piscina, que é a primeira cena que elas têm em conversa com a Rachel. Que a Rachel vai e, tipo, derrama toda a vida dela. Nas meninas, né? Ela conta tudo que ela faz. Por que que ela tá ali tal, tal, tal. E daí a Rachel meio que tenta... Achando que vai ser recíproco, né? Essa troca. E daí ela... Ah, e vocês? Daí elas... A gente tá bem.
1: <risos> é isso. Caraca, cara. Que essa é menina, assim... Pra mim, eu, eu vi, assim, o twitteiro médio nela. Sim. Tá? <risos> o adolescente twitteiro médio. Porque é exatamente aquilo ali. Aquela chatice. Uhum. Entendeu? E as meninas... Tipo... <risos> essa cena é muito escrota, cara. Essa cena do... do... Da piscine, cara, o Queen uhum. né, é aquele moleque, né? Sim, daquele é jeito. Eu fiquei com pena daquele moleque. Eu tive pena desse tipo de gente Porque elas são tão insuportáveis Como é Que eu fiquei com pena dele, cara Sim. Olha o que a série me fez fazer, sabe Sim, Ela coloca pena o... deles, primeiro
0: ele pra dormir No armário lá, no armário, banheiro Era um banheiro? Eu não lembro o que, que era que ele tava dormindo Era na cozinha
1: Aí ele sufocou
0: Verdade, ele tava dormindo na cozinha E depois disso, acho que tava ficando muito quente Lá pra ele, e daí ele começa a dormir na praia cara, E elas nem aí é bom porque ele, ele amanhece com o sol. Vai fazer bem pra ele.
1: Meu Deus do céu.
0: Que terrível, que terrível. isso que ele, era, ele é irmão mais novo, né? Ele é irmão mais novo da Olivia. É,
1: bom, então, bom.
0: nossa, nossa, muito terrível. E as duas, assim, juntas, eu pensei que ia ficar só naquela mesmice, né? Das duas, ah. As, as, sempre trazendo esses comentários muito superficiais, e ao mesmo tempo que elas ela sempre batem, né, bate-boca ali, mais ou menos, com os pais, sobre privilégio, e usa droga, e é sempre um egocentrismo muito grande. Só que eu acho que talvez o que acaba se sobressaindo mesmo é a, a personagem da Paula, né, que dá pra né, entender, porque eu acho que ela, o que, o que acontece mais é porque né, elas perdem as drogas, e daí elas vão caindo um pouco mais na real de onde elas estão né? Talvez a Paula Sim, na exato. verdade a Olivia nem tanto, né? Ah, a
1: Olivia não, eu acho que só a Paula. B. Só a
0: Paula, mesmo e ainda assim as ações dela tem muita consequência também, né? Sim. Sim. Mas vamos para a última hóspede, que é a Tânia, que assim.
1: Essa é
0: <risos> Essa é a melhor, é a melhor. Eu acho que ela talvez seja a pessoa que todo mundo bate o olho, e sabe quem é, né? Eu acho que a, a mãe do Stifler, todo mundo lembra dela como a, é, é a mãe do Stifler. Stifler, exato de American exato. Pie. Mas, cara, é, é até difícil falar dessa mulher, do personagem dessa mulher, porque, assim, ela, ela chegou ali na ilha, né, carregando ali as cinzas da mãe dela, porque ela tava planejando prestar uma homenagem, jogar as cinzas da mãe dela no mar. Só que, assim, toda essa história da mãe dela, com que a mãe dela faleceu, é tudo uma doideira, porque, assim, ela tá num luto... E ao mesmo tempo é tudo tão caricato esse luto dela que você, entendeu, você se, se sente mal porque você tá com vontade de rir. <risos> Do jeito que ela fica. E você fica, meu Deus, eu sou uma pessoa horrível. Será? Mas é muito difícil não rir. É muito difícil. É muito eu difícil. Não é, é e esse momento é que a gente volta a falar: eu nunca seria funcionário porque eu estaria rindo. <risos> eu estaria cara, rindo. Cara, na primeira
1: conversa, cara, na hora que ela fez lá o. O check-in, no até ela falando da massagem, eu já ia começar a rir dela, porque ela já fala ali de forma engraçada, ela sabe? fala: Ai meu Deus, por que a minha mãe morreu e eu vim trazer as minhas as da minha mãe? Sim. Eu preciso muito de uma massagem, por favor, me encaixa, não sei o que. E o mano, que isso que essa mulher tá fazendo, cara? Sim. E daí tem é a, muito...
0: o, o funcionário que tenta consolar, né, ou dar espaço, é. e daí você fica aquele desconforto de, ai meu Deus, o que, que eu faço com essa mulher aqui, assim, ai, terrível, assim, e é impossível não lembrar dela e já não puxar pra aquela cena, que é a cena do barco, onde Nossa. o gerente, que assim, melhor personagem, um, um melhor personagem, ele arma, né, um maravilhoso ali encontro, enquanto ela tá ali pra jogar, né, fazer a despedida da mãe dela, ele arma ali o encontro ali do Jake com a Rachel, que o Jake queria fazer algo romântico e <risos> o Armand vai lá ai, olha, já alguém já pagou pelo barco, você só paga pelo jantar <risos> e essa cena Nossa, cara.
1: quando ele arma isso eu tava
0: rindo eu... tanto, Tiago. Thiago
1: Nossa, <risos> meu Deus, quando ele, eu falei não, ele não vai fazer. Ele <risos> vai fazer. Nossa, velho, quando ele faz e quando acontece. Eu eu fiquei o episódio todo pensando nele, uhum. nessa nessa cena quando chega. Meu Deus, eu não aguentei. Sim. Eu, eu, rio, Nossa, um
0: eu ria muito e ela porque ela tipo né você pensa que ah, né vai vai ser só isso né já vai ser constrangedor só que só que é muito assim. Ele extrapola o exagero do constrangimento, que é ela chorando muito alto e gritando. E ela começa a desabafar como ela odiava a mãe dela. <risos> e daí você tem a Belinda ali, que só está tentando fazer o trabalho dela, né? Que dá um apoio. A Belinda, que é a massagista melhor, uma das melhores personagens também. Ai, tadinha da Belinda, queria colocar, colocar ela num potinho, guardar a Belinda. Eu e cara, e o, o casal ali olhando e pensando: Que ódio desse gerente. Eu só pensando: Meu Deus, o gerente é sensacional. Não teria feito <risos> nada, nada diferente do que ele fez. Porque depois eles vão tirar a satisfação, né? Com, com a Armand. E o Armand, tipo, fica. Ah, aconteceu isso? Nossa, Nossa não desculpa sabia. Eu Não sabia <risos>
1: <risos> Jamais ia imaginar que ela ia fazer isso é, Ela é tão legal Pois é
0: eu acho muito bom, é muito bom. E eu acho que a partir daí a gente começa a perceber, né, que, assim, White Lotus não tem um protagonista, né? Todo mundo ali é protagonista e começa a ter muitas mudanças narrativas também ali no meio, né? E parece Sim. que, muita coisa também parece que não é planejada, mas é tudo tão bem executado, então você entende o intuido forte que a série tem. Então, assim, parece que é muito doido, tipo, ah, o gerente ter chegado a essas vias de fato. Mas não, tipo, mano, o cara tava maluco, o cara tava se sentindo culpado, porque ele tinha uma funcionária grávida do lado dele, e ele não sabia que ela tava em trabalho de parto.
1: Não, que nunca mais apareceu, né, a funcionária,
0: né? Tipo, Espero que legal. ela
1: apareça na próxima temporada.
0: <risos> é, seria legal se ela aparecesse, né? Seria legal. Mas ele fica se sentindo muito culpado. E daí é a partir dali que ele, né, ele até vai, a, o, o que faz ele talvez tentar camuflar essa culpa que ele tava sentindo de, tipo, ter acontecido alguma coisa com o funcionário, dele se sentir mal por tentar, né, manter as aparências, porque é meio que isso, é o tempo dali todo mundo tentando manter as aparências, em. Né, acabar é, acariciando o ego daqueles, daqueles hóspedes. Ii. E daí ele meio que tá com foda E assim, ele começa a entender que ele tinha um vício, então é quando ele volta a beber e ele encontra né, a mochila da, da Paula e da Olivia que tinha as drogas das meninas. E daí ele começa a usar drogas e ficar doidão, né, e daí a partir daí que ele começa a despirocar mesmo. Despirou e nossa, e, assim é triste, mas rende tanta cena hilária
1: nossa, assim quando, quando ele descobriu essa mochila e não devolveu, eu falei hum, uhum. é a partir daí que começa a dar merda, sabe, Sim. e aí pô, cara, não deu, sabe <risos> aí, tipo, é a cena do bar uhum. é, é o final, que enfim a gente não vai falar agora, mas o final é hilário é, é, a, é a cena do barco que arma, que ele já tava bem doidão nessa época também. Cara, então tem várias coisas. Tem, a, tem aquela fatídica cena do episódio 4 ao é final. Sim. Nossa, meu Deus do céu. Então, cara, isso aí gerou. Assim. 50% das das piadas envolvendo o Armand é, é esse evento, sabe? É esse, é esse evento. evento.
0: E eu gosto muito que quando as meninas elas descobrem que realmente ele tinha achado a bolsa, né? E ele devolve a bolsa para elas, elas ficam, ah, porque tinha uns medicamentos aqui dele. Ah, me fala qual são os medicamentos.
1: Bolsa <risos> <Mais> fingido, <não. risos> Me fala. Escreve né, aqui, escreve vou pegar ali. uma caneta. Não, não preciso, é, deixa.
0: Escreve aqui que eu vou lá comprar para vocês os medicamentos que ficaram faltando, Aí né, Elas, não, são muito difíceis de achar. <risos> <risos> e analisando de forma geral, a gente tem o que, né? A gente tem uma dinâmica de pessoas, né? Desses funcionários e desses hóspedes. E que, assim, pelo menos da forma que a gente olha ali pelos funcionários... É, a gente não consegue afirmar totalmente que eles são pessoas boas, mas pelos hóspedes, a gente pressupõe que eles são os melhores. É, é o Armand fala no primeiro episódio sobre guiar esses hóspedes, fazer com que eles se sintam, né, vistos o tempo todo, bem atendidos e que eles são como se fossem uma criança de 5 anos que necessitam sempre de atenção. E assim, toda essa interação que ela é forçada, né? Porque, de é. um lado a gente tem o um proletariado que tá exercendo a sua função de uma forma gradual. A partir daí que a gente tem, acho que as Melhores discussões da série, né? E que ao é momento que a gente para para pensar, tipo, por que, que a gente tá acompanhando isso? Por que que eu tô gostando? Por que, que isso tá sendo interessante acompanhar isso daqui? Por quê? Por quê? É, né?
1: Exato, é muito louco você ficar parando. Para é... Chego chegou no meio da série, eu me fiz essa pergunta, mano. Uhum. Caraca, eu tô gostando disso, velho Era é uma pergunta que eu me fiz Quando eu vi isso que você acha também
0: Sim. Que
1: eu cheguei, caraca, como aí, eu, aí que você vê A qualidade do produto Quando ele Sim. consegue é, gerar um Quando você consegue gostar de uma narrativa Que, pô, se, você, se eu olhasse pro fora, eu ia achar ridículo Irrisório, assim, pô, por que eu vou ver esse monte de gente Branca rica, uhum. tirando férias Entendeu? Aí, aí que você vê A qualidade da obra, né
0: nossa, assim, e assim, tem um monte de obras que a gente poderia falar, assim, que tem, algumas que tem mais qualidades que outras, tipo, Susception, é, o próprio White Lotus, acho que Billions é muito bom também, tem umas que são mais, mais pataquadas, que são, tipo, sei lá, Disnestia, Gossip Girl, sabe, que tem aquele, aquela crítica, assim, um pouquinho, assim, <risos> se você quiser pegar uma lupa pra enxergar, tem uma crítica ali, assim, claro, né, é bem dia, sutil. Bem é, mas eu acho que assim, eu sempre olho e eu, e eu consegui perceber um pouco mais em White Lotus, porque eu também fiquei me perguntando, por que, que eu tô assistindo isso, cara? Tipo, eu não consigo me identificar com ninguém aqui, mas eu tô gostando de acompanhar tanto isso daqui, e eu acho que é esse recurso, assim, de você conseguir retratar, trazer essa, essa sátira, que é, é sobretudo, assim, é o, o absurdo. É um absurdo. Eu, eu lembro de uma cena de Succession. Eu não vou dar nenhum spoiler aqui, fiquem tranquilos, né? Vão assistir Succession, por favor. Mas que é aquele episódio do Javali no chão.
1: Nossa. E assim,
0: tem tantos momentos de humilhação e medo dentro <risos> daquela Só cena. Prazo de dois e assim. Eu, eu ria de tanto nervoso, Thiago Eu parei o episódio duas vezes Nessa cena Porque eu bora, não conseguia, bora. Thiago Eu não conseguia, eu ficava, ai não E, e sabe o que eu ficava pensando? Tipo, eu nunca estaria nessa situação Mas eu fiquei pensando, mas e aí, se eu tivesse Será que eu aceitaria isso?
1: Como que eu iria me comportar, iria me comportar diante dessa situação? E no
0: final eu fiquei pensando Talvez eu fosse aceitar essa humilhação porque... <risos> talvez eu fosse aceitar essa humilhação porque assim, eu, eu, eu não ia saber reagir, eu não ia Ai, saber cara. reagir aquilo, então ao mesmo tempo eu me sinto muito aliviada de não estar na pele de nenhum desses personagens, assim, de né, não ser nada disso, mas esse olhar que a gente consegue ter de fora, de que e isso é verossímil? o quanto isso é verossímil, né e é possível não continuar assistindo isso daí, assim, é impossível a verdade é que assim, é impossível o que você falou, assim, tem uma qualidade muito grande no que a gente tá vendo, e o é um negócio da gente, tipo, oh, tá bom, a gente pode não não se ver, né, a gente pode não gostar desses personagens mas eles colocam a gente pra pensar e eu acho que Sim. isso é o mais importante que a gente tem aqui, aqui nessas outras produções também, né
1: Sim, e sem dúvida, uma coisa que eu, eu acho que contribui muito pra esse, pra esse nosso encantamento com essas obras e, e gostar tanto uhum. é o fato de que elas são obras muito sarcásticas, Sim. você pode ver que existe esse padrão porque eles ficam fazendo piada da situação e de quão ridícula é aquela situação. Você pode ver que toda vez que a situação é exposta, é sempre pro ridículo. Ela é sempre Sim. apela pro ridículo, pro absurdo. Nunca é na parte da normalização da coisa. Até no próprio, por exemplo, a primeira temporada de Big Little Eyes, que é voltada mais pro drama barra... É... Bar Mistério, mas ela tem um, um certo quê de sarcasmo naquela parte da escola, sabe? Sim. Aquela situação absurda da escola, e tem alguns personagens que são claramente assim, sarcásticos, como a própria Laura Dunning em Big Little Light. Sim, então,
0: Renata Então essas obras, é ela geralmente...
1: Exato, Renata, <risos> Renata é incrível. Sim. Sempre essas obras têm essa parte sarcástica que é, dá um ar de leveza à situação... Que é absurda,
0: Nossa, sim. Tem, tem uma situação em White Lotus que às vezes eu me paro pensando. Eu me parei pensando duas vezes quando eu tava fazendo a pauta. Que é a parte da Rachel. Que ela vai conversar com a Nicole, né? Que é a da família lá. E ela vai falar que ela escreveu um artigo sobre a Nicole. Nossa. E a Nicole, tipo, olha pra ela. você que escreveu aquele lixo.
1: Tipo. E você fica, tipo... <risos> nossa eu desmontei eu super achei que a mulher ia elogiar sim, ela não sei eu o que também. E a mulher falou começou a xingar o artigo meu Deus sim sim
0: e assim meu Deus eu eu não, sa eu não sabia eu não sabia o que o que fazer, porque eu fiquei que nem a Rachel, tipo, eita, porque eles tinham moldado a Rachel como, tipo, nossa, essa jornalista que ela quer inspirar histórias, ela quer fazer, né, mudanças, e você descobre que ela não é uma jornalista tão assim, né, ela, não é, ela é tão boa do que ela faz. E você só fica constrangido que nem ela, tanto que ela sai de fininho, né, tipo, ah, tá bom.
1: Tá bom, né, aí ela sai e depois começa a falar mal da mulher
0: Sim. o resto
1: da série inteira. Aquela família é muito esquisita. Sim, Ai, é muito cara.
0: bom que assim, né, a, a Nicole, eu acho que ela mesma trouxe... É, diálogos interessantes, né? Ela trouxe diálogos muito primordiais que faz a gente querer gorfar enquanto tá ouvindo ela falando. Assim, quando ela começa a falar do próprio filho do, do Queen, que dele, ah, ele é um menino branco e privilegiado e o mundo é difícil pra ele hoje em dia. ficar aí, não?
1: Não, cara, é essa, é essa situação aí. Quando ele fala, quando ela começa a falar, não, eu tenho pena do rapaz de como Queen hoje em dia são tão sofridos e oprimidos, uhum. eu, meu Deus do céu nossa senhora, não tem como cara, não, e o melhor que a série quebra ela, né, porque uhum. a série, ela começa se pintando como o, o ícone, né, que é a mulher é, super, super bem sucedida e tal, e você pensa que ela vai ser de outra maneira uhum. e aí do nada ela se revela mais a senhora republicana padrão, sei lá que uhum. começa a falar esses absurdos, sabe
0: Sim, e a família toda, né, tem aquele jantar, que é o, o jantar onde tem, né, o, os funcionários do hotel, que eles fazem a dança típica lá, e eles começam a falar sobre privilégios na mesa. Nossa, e daí é isso? o Mark, né, que é o pai, começa a falar que, né, ah, mas a gente tem que ficar se sentindo uma merda pra sempre, porque não fui eu que, né, que roubei riqueza de ninguém, foi os meus <risos> antepassados, eu tenho que ficar pedindo desculpa pra sempre? O que que é, você vai abrir mão dos seus privilégios? É tanta, é tanta coisa... E é tipo, é uma cena inteira, né, dele falando é. aquilo ali. E, e você ouve, e, e parece tão real pra mim aquilo, Thiago.
1: Nossa, é muito. É muito. Porque eles se comportam como se fosse um drama real pra eles, assim. Sim. Eles acreditam que aquilo ali é... Nossa, é um dilema, assim. É terrível. Nossa. Nossa, meu Deus. Sim.
0: Que absurdo. Sim, e assim, eu acho que a partir desse drama ridículo deles, a gente tem a primeira ação dramática da série que é o plano lá da Paula que, como a gente falou, se envolveu com o Kai, que é um dos funcionários do hotel, e ela arma para que ele consiga roubar as joias da família. E assim, plano tosco, plano assim ah, que vai dar é merda, que você já sabia que daria merda mas eu admiro muito a discussão que tem por trás, assim, da série que é a discussão sobre colonialismo, sobre roubo cultural, que eu não esperava ter, eu não esperava mesmo, ainda assim é um plano idiota, assim, é um plano muito idiota, e por mais assim, que ele não seja pego na mesma hora, né, mas pô, tem câmera de segurança no hotel, ele ia ser reconhecido, então ele ia ser pego, e assim, ela pode ter tido boas intenções, mas pô, nenhuma boa intenção assim sair não, não não tinha como, não tinha como.
1: É, cara, assim, ela não pensou, assim, ela simplesmente não pensou, porque é um negócio muito burro, porque é óbvio, cara, e a própria, como é, é o nome da amiga dela, esqueci, a Olívia, a própria Olívia fala, cara, eu sou burra, cara, no mesmo dia que você coloca o é, um negócio dentro, um cordão à toa, dentro do cofre, o cofre é roubado, tá de sacanagem comigo, né, tá Sim. achando que eu sou idiota, só pode, pô, porque não é possível, cara, e pô, é aquele negócio, né? É a menina deslumbrada querendo salvar o cara uhum. e acaba fazendo merda. Simplesmente ela acaba fazendo merda, é. querendo salvar o cara.
0: E a vida dele já não era boa, né? É. Menos, mas ele tinha uma vida. Uma Pelo menos vida ele livre. Ele tava preso. Exato. Exatamente. Tem mais uma pessoa que teve boas intenções e, assim, no começo, né, foi um pouco mais recíproco foi com a Tânia Belinda, porque a Tânia, né, teve aquele negócio de, ai, porque eu quero ajudar você, você deveria ter o seu próprio negócio, porque o que você faz é incrível, você cura, você me curou e eu quero Sim. te ajudar. E ela dá uma falsa esperança ali pra Belinda ali, então a Belinda, ela fica muito deslumbrada com, né, com, a, com essa oportunidade e ela tenta o tempo todo ali, só que a Tânia acaba, né, se deslumbrando com outro cara, do hotel, que ela conhece um cara, e assim, ela encontra outra forma de camuflar e de se curar com esse cara, e acaba deixando a Belinda de lado, e toda a cena final das duas é muito triste, eu fiquei com tanto ódio, ela entregando ali o dinheiro pra Belinda, nossa, assim, cara. nossa,
1: nossa, não, e a gente vê, né, e ela, vai, ela vai se iludindo, e a, e a gente percebe, e, cara, não vai dar certo esse negócio. Porque ela Sim. conheceu o cara e começou a, perder, começou a esquecer, né? é a, a, Jill o jantar, né? a Jill jantar, a Jill, uhum. a Jill jantar, a Jill uhum. jantar. E eu já fiquei, hum, isso vai dar merda, sabe? Sim.
0: Nossa, eu achei eu achei muito triste. E a Belinda é uma personagem muito boazinha. Porque até quando a Rachel começa, né? Ela começa a repensar o relacionamento dela. Ela... Tem um momento que ela vai chorar. E ela vai chorar lá no spa E a Belinda chega nela assim. Ah, se eu precisar conversar... Você é, me liga, se daqui é meu número e tal. <risos> Mas eu vou fazer, cena. Porque a Rachel liga pra ela, né? Tipo, é. É porque eu tô pensando em me separar. porque isso? Aí a Belinda percebe ah, quer saber?
1: Quer Não quer saber. Estou indo embora. Ela <risos> levantou e foi embora.
0: Eu... Eu... <risos> eu, eu acho que foi a decisão mais sensata que eu já vi alguém tomando. <risos> meu Ai, Deus, cara. foi muito sensato que ela fez, porque eu teria feito isso há muito tempo, talvez com a própria Tânia antes,
1: não, imagina quantas vezes ela já ouviu isso, sabe, ela Sim. devia estar com o saco cheio, porque enfim, ela deve trabalhar um bom tempo naquele, naquele hotel, imagina quanto que ela já ouviu de de hóspede, cara, Deus me livre e ela já tava com a situação toda da Belinda que ela se com a situação toda da Tânia que ela se iludiu e uhum. tal e deu merda, e pô, cara, faria a mesma coisa eu ia embora
0: A gente partindo agora para a parte de que não teve boas intenções, eu acho que a gente volta a falar do Jake. Com o lance do quarto do hotel e tal, que assim, é, a, é a, a trama mais ridícula que tem, talvez, em White Lotus. É esse lance do, do quarto do hotel, né? Que ele não se sente satisfeito. E quando ele tá prestes a tirar satisfação sobre isso de novo, e ele quer, né, o contato né, do, do, do dono ali do hotel, e o gerente passa o contato pra ele errado, a gente tem o final do episódio 4. Que Nossa, ele fica com o Arnold na mão, né? Porque aí a gente vai ter que falar. A gente vai ter que falar. O Arnold, ele tava super doidão. A gente já falou que ele tava doidão nas drogas lá das meninas. E o Jake acaba pegando <risos> ele na sala. Ai, meu Deus, não consigo não rir pra falar dessa cena. Não consigo. Mas ele acaba pegando ele na sala fazendo um beijo grego num funcionário.
1: Caramba. <risos> não sei como...
0: E... Ai, ai, Thiago, ai, eu ria tanto, tanto, eu falava, meu Deus, eu cara, quero o episódio 5 agora,
1: Meu Deus! o que cara. que vai
0: acontecer, o que que vai acontecer, ai, ai, meu Deus,
1: não, melhor que a senhora vai se construindo, sabe, ele vai mostrando que ele tá lá dentro, super envolvido e tal, aí o negócio <risos> começa a rolar, aí vem o cara atrás, aí, ó, Belinda, para aí que eu vou chamar ele, <risos> não, eu vou junto. Caraca, velho.
0: Aí a Belinda bate. Aí ninguém tá aqui. Aí ele, dá pra ouvir que tem alguém aí dentro?
1: <risos> Nossa! Meu Deus! Meu Deus, eu,
0: só... eu não esperava. Var... Var... Não. O segundo momento de choque, eu acho, que de Watch é essa cena.
1: <risos> esse, esse é um momento do choque. Não esse tem é... como, cara.
0: Esse é, esse você dá um grito e você fala, meu Deus, o quê?
1: Caraca, e é muito velho, bom caraca.
0: desdobrar disso daí, né, porque daí o Armand sabe que ele tá na mão do cara e o cara fica se fazendo desentendido né, porque daí é, o Armand muda ele de, outro, de quarto, né coloca ele lá no quarto que ele queria e tal e o cara fica tipo assim né, ah, você me mudou de quarto que bom não, ele fica com a
1: carinha tipo eu sei o que você fez, eu tô sim. guardando sabe, caraca cara não tem como, é muito bom, é muito sim, bom essa sim. parte é muito boa
0: e daí você sabe que, na verdade, é porque ele tá ali planejando pra poder entregar, né, o Armand Sim. E ele faz isso mesmo, o Armond, ele é demitido. E, assim, ele que já tava com o pé na lama, ele afunda mais ainda, né? Tipo, foda-se, já que eu tô demitido mesmo, eu vou, eu vou, vou tacar o foda-se, vou jogar toda a merda literal agora no ventilador. <risos> porque, assim, aí temos o episódio final, e eu poderia imaginar o que fosse de todas as cenas. Assim, eu poderia. Ah, não, o Atilos já extrapolou isso daqui. Eu poderia imaginar a maior cena pra extrapolar. Mas eu nunca imaginaria a cena. A cena, a cena, a cena final. Que, Thiago, eu acho que a gente vai ter que descrever aqui. A gente vai ter que descrever. Ai, que meu é o, Deus. Que é o, ai, meu Deus.
1: Meu Deus, cara.
0: Ai, sim, a gente vai ter que lembrar disso. Porque eu, ah. eu ai, também não acredito que eu assisti aquilo, mas o, o Armando ali. Ele.
1: Essa série me deixou traumatizado, cara. Eu vou. Acabou, esse, esse ator acabou pra mim. Sim. Se eu ver esse cara de novo, eu vou começar a rir, não tem jeito. Acabou. Não,
0: é impossível, é impossível. Porque daí ele fica puto, né? Ele vai até o quarto o quarto do Jake, que não tem ninguém lá. E ele olha lá as coisas, ele vê a mala do Jake ali, e ele caga. Ele, ele caga na mala do
1: Jake. Cara, o pior é que a série mostra, tá ligado? A
0: série mostra... Explicitamente! A silhueta Nossa.
1: dele. Meu Deus, cara. Meu Deus, não tem jeito.
0: Não, não tem. E depois disso, eles dão um close bem grande, assim, na, na merda dele dentro da mala. <risos> a gente tem tudo do que a gente viu.
1: É o melhor choque do cara quando viu. O que
0: que é isso, cara? Sim. Me ligando
1: eu... pro, pro, pra recepção. Puta, alguém cagou Tô aqui.
0: Na minha mala. Alguém cagou, cagou <risos> na minha mala.
1: Claro que não foi minha mulher, ela usa o banheiro, cara.
0: Mas, o, o Thiago, eu vou, eu vou fazer um pequeno disclaimer aqui. De um fato real. Um fato real que, assim, eu vou contar aqui, mas eu vou mudar os nomes, porque, né, né vamos, vamos evitar, né, não quero deixar ninguém exato. exato vamos evitar, mas assim, né, tem uma, uma pessoa, né, vou dar o nome dela de Ana, a Ana morava com a Valentina, e a Valentina tinha uma namorada, e a namorada dela, a Maria, né, e a, a Valentina e a Maria, elas brigavam muito e daí, na última briga delas, assim, elas terminaram. E daí, por conta disso, a Valentina ela resolveu ir embora. Não, não vou mais morar aqui com você, Ana, eu vou embora, porque eu não quero mais ficar tão próximo aqui da Maria, né? E daí, no dia da mudança da, da Valentina, a Valentina deixou, tipo, várias gavetas, assim, assim pelo corredor da casa, porque estava esperando, assim, para poder transportar sabe, tipo, Meu deixar Deus. as coisas ali e daí do nada a Maria é. apareceu pra poder se despedir da Valentina ali pela última vez, entrou na casa, se despediu passou um tempo ali e depois foi embora e a Ana viu a Valentina ir embora aí depois de um tempo ela começou a sentir um cheiro estranho na casa, Nossa, um cheiro estranho e tal e daí a Ana começou, a, tipo, pô, será que o cachorro cagou? Que até um cachorro, né? Será que o cachorro cagou em algum lugar? Não tô achando, e começou a procurar. E daí a própria Valentina começou a sentir um cheiro. E era um cheiro, um cheiro tipo de fossa. Era um cheiro muito forte. Nossa,
1: cara. Meu Deus. Meu
0: Deus, sim. E daí elas olharam a gaveta e a gaveta estava toda cagada. A gaveta. Nossa. Ai, meu Deus. <risos> Sim, a gaveta estava toda cagada, a gaveta ali do chão. E assim, elas deduziram que o que, né? A Maria cagou na gaveta. Ela, ela, não, ela não foi ali e cagou ali naquele momento. Possivelmente ela trouxe, porque ela tava com uma sacola. Então ela derramou ali. Mas que era muita. Era muita. Caramba. Muita. Assim, tipo como Caramba. se ela tivesse juntado durante um tempo. E... Caraca! Sim! Sim, essa, essa história, essa história assim, só poucas pessoas sabem dessa história, agora todo mundo que tá ouvindo o podcast sabe também, mas...
1: É, né, agora é de conhecimento público.
0: Mas quando eu vi essa cena em White Lotus, eu só lembrava disso, eu lembrava disso, Tiago, oh, meu Deus, é uma história ah, real, é o White Lotus, dois anos antes de acontecer... <risos> É, é, essa pra mim, é, eu, eu já conheci ela Como uma história de vingança E agora eu tenho comprovada De que é uma história de vingança
1: Caraca, mano. é isso É isso, é isso de cagar vingança. na roupa
0: dos outros É uma história de
1: vingança
0: de... <risos> É isso, beijo Ana Que ouve esse podcast Mas é isso, é isso, eu tive que contar a sua história aqui Ela deve estar tá rindo muito de lembrar disso Mas voltando pra parte de White Lotus Né? <risos> Porque eu vi esse episódio Às duas horas da manhã Que foi a hora que a HBO Max liberou Essa palhaça Foi liberar o episódio Duas horas da manhã Foi um inferno né, Só de... vi na
1: segunda-feira Culpa deles
0: É uma palhaçada Uma palhaçada Mas assim Eu não podia nem gritar Nessa cena do Armand Porque eu fiquei tipo Meu Deus Não, não Então eu, tô... eu tava super baixinho né Tava todo mundo dormindo já <risos> Todo mundo virou. Nossa, mas a, a, essa parte que você falou do Jake chegando e ele sentindo o cheiro. E ele ligando pra recepção. E assim, a, a construção dessa cena, eu acho ela muito boa. Eu acho ela muito bem dirigida, porque você fica meio que... Primeiro, você tem aquela quebra, que né, o Arnold fazendo aquilo. Então você tá rindo pra caramba, você tá super constrangido pra parte de tensão. Porque você, o Arnold ele ainda tá lá no quarto, ele se escondeu e o Jake tá lá. Então o Jake tá muito perto de pegar ele. E o Sim. Jake pega a faca, né? Porque ele Nossa. ouve o barulho de alguém lá, e daí como ele, ele ficou sabendo da história lá que tinham assaltado a outra família que tinha roubado as joias, ele tava ali todo, né, meio que tentando se prevenir, né, com medo do que poderia ser e tal. E daí toda essa função é muito boa, né, porque o Armand ele sai do armário, e daí ele dá uma volta, e daí o Jake tá do outro lado, e daí o Jake acaba, né... Matando o Armond, ele dá uma facada assim. O Armond vira e ele dá uma facada no Armond. E temos aí o nosso mistério resolvido.
1: Não, ah. e o pior que, tipo, é, era a certeza que ia uhum. dar merda. No momento Sim. que mostrou esse cara com a faca. Sim. Porque o cara é um idiota, simplesmente, ele é um idiota. E aí mostrou esse cara guardando faca dentro do quarto. Eu falei: Hum, é aí. Temos o assassino. Eu só queria saber quem era o morto, né? Sim. Se não, foi o Arvold, né? Mas deu a lógica, deu a lógica. Mas mesmo assim, a cena eles conseguiram. Acho que assim eles sabiam que ia ser óbvio que ia ser o Armand por causa da, do, uhum. do desenvolvimento da série. Só que eles deram o um jeito de inventar que foi esse lance, enfim, da, da cagada na, na roupa, entendeu? Sim. Então eles compensaram o fato do, do morto não ser tão surpreendente com esse fato surpreendente.
0: Exato. Exato. Nossa, eu gostei, eu gostei demais, sabe, do jeito que foi ali que você você já tá surpreso de uma coisa e você já tá revoltado com outra e você pá assim na sua cara e você fica É isso. É, é isso, isso é White isso. <risos> é, é isso, é isso. E assim, eu vi uma, um, umas pessoas falando assim, que, tipo, ah, se você for assistir White Lotus e você quer saber do mistério, assiste o episódio 1 e 6. E eu fiquei tipo, cara, não. Não, não você não porque... vai assistir a série, pô. É, você é. não vai assistir a série e, tipo, beleza, o mistério, ele, ele, ele tem a sua importância. Dentro da série, ele Sim. talvez. Ele, em momento nenhum, eu acho que a gente esqueça de verdade. Eu acho que outras coisas acabam sendo mais importantes, mas a gente não esquece que talvez alguém vai morrer ali, né? Exato. Mas eu acho que. O grosso da série é tudo isso daqui que a gente falou, que é o mais importante mesmo. Assim, que é você pensar ali no que você tá assistindo e sobre aquelas interações confusas. E de você ficar pensando, por que, que eu tô assistindo isso? Isso talvez seja um pouco chato, mas eu tô odiando todo mundo. E qual é o propósito disso? E no final você, assim, você pode não encontrar aquela grande satisfação. Porque, assim, eu, eu acho super coerente o Armand morrer. Mas eu não queria que ninguém do hotel se ferrasse de verdade, né? Mas você vê coerência em tudo, em tudo, em tudo ali na série.
1: Sim, tu, tu vê que o final faz sentido, sabe? Uhum. Ele faz sentido com, com aquela narrativa. Tudo bem que eu gostava tanto do Armand, porque eu não queria que ele uhum. morresse. Eu
0: também. Mas
1: é que esse negócio que você falou, o pessoal reclamou do. do falou do mistério que. Eu, mas o mistério não é o foco da série desde Exato. o começo, sabe? Uhum. Ele é só uma desculpa pra série acontecer.
0: Exato. Sabe? Parece que
1: é assim, o mistério é uma desculpa para contar aquela história daquela semana. Eu acho isso muito legal. E eu prefiro, eu geralmente prefiro histórias de mistério que são assim, que o mistério é uma desculpa para algo acontecer. Uhum. Então, Nossa, pô, sim. essas coisas me pegam muito, assim. Eu não costumo dar tanta importância, assim. Tem gente que dá muita importância e acaba se frustrando realmente. Aí, uhum. aí é outra conversa, né? Aí é outro papo.
0: É, e eu acho que a série, ela nem cria pra você ficar fazendo teoria, sabe? Isso, Porque ela não exato. te dá... Por mais que você tenha assim, né? Você tenha motivos pro Arnold odiar o Jake, né? Você tem aí do Jake odiar o Arnold, né? Você tem motivos ali. Só que ali você tem motivos de odiar todo mundo, então você fica esperando é, qualquer um você pode...
1: Qualquer um pode odiar qualquer um e você pode odiar todos, assim.
0: Exato, <risos> exato. E assim, olhando assim, como um todo, a gente, a gente falou um pouco... Né, a gente falou pouco sobre o Queen mas assim é, toda, toda a parte dele que, que a gente fecha basicamente com ele mesmo que é o cara, o, o menino que Tá, faz parte dessa família super rica e tal, e que ao mesmo tempo talvez entenda o privilégio dele mas ele também não se importa também tanto e ele não se empolga com nada ele começa a desapegar das coisas encontra um rumo um rumo meio estranho que é com aquele pessoal que rema né um grupo ali de, de, de remadores ali na, naquela praia ali do, do Havaí e que assim, ah eu quero seguir isso e você sabe que é um absurdo é um absurdo Sim. que ele tá propondo ali, a família dele fala, não, você tá maluco, você é, é novo, você tem 16 anos, você não vai fazer isso, mas ele assim, ah, não tenho nada a perder, e na, no geral, assim, você pensa assim, ah, realmente, o rico não tem nada a perder, se ele tomar uma bem. decisão estúpida dessa. Né? Não,
1: tipo, ele fica lá, sei lá, duas semanas, um mês,
0: e depois volta uhum. para casa, sei e lá, tudo ele bem, ele tá com a vida
1: feita do mesmo jeito.
0: Exatamente, sim. e sim, quando ele toma essa decisão, que daí ele não entra no avião, e depois aparece já ele remando ali naquele paraíso e tal, com aquele lugar que, assim, paraíso pra ele, paraíso pra quem já mora ali, mas pra quem vê de fora, ah, é um escapismo, pô, pra mim é um escapismo real, real mesmo, é só pra quem pode pagar, e é. para mim é isso, pra mim é isso. White Lotus assim é dessas pessoas que nem a gente disse no começo, as pessoas que elas vêm para lugares que elas podem assim mexer com a vida de todo mundo, mas que não vai mudar nada na vida delas. E isso mostra também até no final do, do, do relacionamento da Rachel com o Jake, né, que tipo, é. mano, ela vai lá, ela fala que ela não queria mais estar casada com ele, tem todo aquele rebuliço para no final ela falar assim, no final voltar. Não, nossa, eu fiquei muito Eu vou ser puta. feliz, eu vou ser feliz. E daí você, eu, eu juro que eu fiquei puta, mas depois eu fiquei pensando assim, é claro que ela ia fazer isso. É claro que ela ia fazer isso, porque também ela talvez ela já se acostumou com aquilo ali. Já. Não é? é
1: ela Ai. já tá envolta ali, já tá envolvida uhum. naquele ambiente, cara. E, pô, cara, eu fiquei puto mesmo, sério. Uhum. Quando ela falou, aí eu fiquei, não, tu não vai fazer isso, né? Quando ela fez, eu falei, puta, minha idiota.
0: Não, e eu acho que até condiz bastante com a personagem dela, dela ter mostrado desde o começo como ela é segura, como ela precisa das aprovações dos outros, e dela também ficar nessa de que, tipo, realmente ela não sabe o que é melhor pra ela, mas ela gosta do conforto, ela gosta de se sentir confortável. E daí, talvez, eu acho que quando ela percebeu que, tipo, ah, talvez o desconforto de estar tá aqui, mas o desconforto de estar de fora é maior, então eu prefiro manter o, o desconforto aqui dentro pelo menos eu tô rica, com cara é, babaca, é tipo exato. isso.
1: É, é isso mesmo, Não é? resumiu, é.
0: Ai, foda, foda.
1: Ai, ai, ai. É.
0: Tá, vamos pro, pro lance de expectativas pra próxima temporada? É possível vamos. ter expectativas, Thiago?
1: Então, cara, eu não faça a menor ideia do que eles vão fazer porque uhum. o Armando morreu que seria o melhor personagem da equipe sim e eu quero saber se eles vão contar a história dos ricos, desses ricos ou se vão introduzir novos eu acho que, que vão ser ricos novos eu acho é, eu,
0: do que eu tinha lido na matéria parece que eles vão introduzir vai ser tipo num outro resort né hum. vai ser num, num outro numa outra locação né de um outro White Lotus de outra ilha não sei e daí vão ser personagens novos então vai ser tipo essas séries do Ryan Murphy né eu acho que seria super legal sabe o que se eles trouxessem os mesmos atores para fazer novos personagens
1: caraca tipo? seria maneiríssimo
0: nossa seria muito legal né porque os atores eles são muito bons eles sim são e eles estão super bons. bem
1: eles super compraram a ideia, sabe, você vê que eles estão uhum. realmente dentro da ideia
0: sim, sim, nossa, eu achei muito foda eu descobri que os atores, eles não foram tão bem pagos assim, sabia eu tava Eita. lendo, é, eu tava lendo uma entrevista da, que esqueci o nome da atriz, mas é a atriz que é a mãe do Stiflin, né, e ela tava falando sobre o Mike White, e ele tava, ela tava falando assim, ai, ah, o salário não foi nada exuberante, mas é muito difícil negar qualquer trabalho do Mike White, porque ele é muito criativo, e eu pensando, é, realmente, também não, não conseguiria negar, <risos> porque
1: é, você é lê, exato. eu
0: acho que você lê esse roteiro você fala, com certeza eu tô dentro, amigo, é isso, é, vamos embora,
1: cara, você lê essa maluquice aí, vê qual a maluquice hum? que vai ser, e vamos embora, é? É, vambora. isso tá
0: marcado, porque, tipo, foi um fenômeno, é muito doido isso, né, tipo, era poderia ter sido uma série, uma série que poderia ter passado batido por todo mundo, mas não, ela se deu bem, todo mundo comentou sobre, e é isso aí, né, vamos estar tá pronto aí pra assistir a segunda temporada, quando vier.
1: Vambora, vambora.
0: Vambora, vambora. E vambora pra notas? Vamos. pra notas, qual a sua nota pra White Lotus, Thiago?
1: Então, cara, é, eu gostei muito da série, acho que a série, enfim, me surpreendeu, eu já falei aqui no começo que eu não dava nada pela série, uhum. e pra mim, assim, é um 4, uma uhum. série 4, uma ótima série, assim, e, pô, talvez fique aí no, no, nas versões rosas de melhores do ano, pô.
0: Olha, olha só, ai, eu tô junto com você, Thiago. Tô junto com você, porque eu também não consigo esconder o quanto eu gostei da série, me surpreendi. Foi assim, foi ótimo acompanhar semana a semana. Eu acho que ela traz uma crítica, assim, de dadismo, sabe? De uma forma muito maravilhosa. E, assim, um elenco perfeito, assim. Ai, uma trilha sonora que, olha, única, única, que ajuda a contar a história, trazendo sarcasmo. Nossa, eu adorei, adorei, adorei tudo. É, é isso, nota 4. Nota. 4. Mike White, obrigada por tudo, por essas últimas semanas, por me alienar. Obrigado. Por fazer eu sentir raiva de outras coisas, né? Porque assim, tudo ficção, né, né, Thiago? Tudo que a gente vê ali é ficção. Exato.
1: É bom sentir raiva de coisas que não são reais. É, né? imagina, Enfim. imagina se
0: as pessoas existissem na vida real. Nossa! Imagina só.
1: <risos> Já pensou, cara? Pensou, que isso? Que absurdo! Que
0: absurdo. <risos> E agora a gente se encaminha pro final, vamos pro nosso encerramento deste programa, mas antes, né, vamos os nossos recados também, Tiago, divulgue as suas redes, divulgue o podcast também, acho que todo mundo que ouve o próximo episódio acha que a gente tem, tem alguma uma parceria com o Sirius Cash... <risos> <risos> Porque o Cid tá sempre aqui Talvez, talvez, a gente tenha ah, uma parceria é, Não fechada
1: né? é, Exato, nada formalizado, mas tempo
0: <risos> Exatamente, mas divulgue pra gente
1: Bem, vocês podem aí Encontrar o SiriusCast Como a Isa já falou que o Cid também participa, né, junto comigo e com a Tami, que ainda Sim. não participou aqui do próximo episódio, mas como ela já deu spoiler, vai participar. Sim. E a gente <risos> lança episódios quinzenais aí, falando sobre séries assim como no próximo episódio também. E é serioscast.com.br o link, você pode acessar Sim. lá. Lá tem todos os nossos programas, tem textos lá, meus e outras pessoas também. E é muito legal, pode seguir na, nas redes sociais arroba pode também. As minhas redes são arroba silvatiago015 no Twitter e no Instagram.
0: Isso aí, sigam Thiago, sigam o Serious Cast, ouçam os podcasts. Eu já até participei de um Serious Cast, foi maravilhoso. Sim, de Master sim. of None, foi maravilhoso, então ouçam lá também. E falando em redes, não deixem de seguir o próximo episódio. Estamos em todas as redes como arroba episódio. Então comentem, me marquem marque o nosso convidado, tenho certeza que ele vai adorar saber que você ouviu o programa. E é isso, eu acho. Muito obrigada, Thiago, pela sua participação aqui. Eu adorei, adorei mesmo. Ah, foi tão bom falar de White Lotus. Foi tão bom. Espero que você volte aqui pra gente deixar mais opiniões que ninguém pediu. Eu acho que tá chegando aí a hora de a gente marcar um crossover real, assim, de tipo com os três apresentadores do Seer's Cast aqui. Eu acho que, que tá na hora, eu acho. Dá
1: pra fazer um programa duplo aí, ó. Sai um em cada feed, ó. Já sim. dei ideia.
0: Sim, oh, ó, que foda. Já pensou? Vamos ver. Vamos, vamos trabalhar essa ideia. Vamos trabalhar essa ideia.
1: Vamos, Vamos sim.
0: E é isso, gente. Próximo episódio retorna todas as quartas, às 15, ou não, no seu agregador de podcast favorito. Beijos, beijos, tchau, tchau, tchau. É,
1: tchau, valeu galera. Falou, falou.